0: Wij openen samen de Bijbel en we lezen het Pinksterevangelie uit Handelingen 2. Hoor we het woord van God. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid, als van een hevige windvlaag, dat het huis waarmee ze, waar ze zich bevonden geheel vulde. En verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreiden en zich op ieder van hen neerzetten. En allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde... Toen het geluid weer klonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring, omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden, het zijn toch allemaal Galileërs die daar spreken. Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen, arten, meden en elamieten... Inwoners van Mesopotamië, Judea en Cappadocia, mensen uit Pontus en Azië, Frigie en Pamphylië, Egypte en de omgeving van Sirene en Libië. En ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben. Joden en proselieten, mensen uit Creta en Arabië. Wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden. Tot zover de lezing. Dit is vanmiddag het woord van God voor jou, voor u, voor mij. Gelukkig zijn wij als we het woord van God horen. Dat bewaren in ons hart. En daaruit leven. Halleluja. Amen. Vanmiddag gaat het over het spreken van God. En God spreekt tot ons in onze moedertaal. Staat hier. En dat is een van de grootste pinksterverbazingen. Gemeente van Christus, broeders en zusters... Als wij ergens door geraakt worden, heeft dat bijna altijd iets met taal te maken. Beelden kunnen vervagen, maar woorden blijven altijd hangen. Misschien herken je dat. Soms ga je terug naar een plek waar je vroeger vaak geweest bent... en je denkt, ik ken die plek, ik weet nog precies hoe het er daar uitziet... Maar als je er dan weer bent, dan blijkt het toch heel anders te zijn. Natuurlijk, het is dezelfde plek en je herkent het ook. Maar het is niet meer zoals de plaatjes die je ervan in je hoofd hebt. Het woorden werkt dan toch anders. Woorden blijven haken, diep van binnen. Een keer... Dat een docent je te kijk zette midden in de klas waar iedereen bij was... dat vergeet je nooit meer. Of die keer dat ze iets riepen over je moeder op het schoolplein... dat hakte erin. Je herinnert het je als de dag van gisteren. Er is natuurlijk ook een andere kant. Taal kan je ook diep raken in de zin van ontroeren. Taal kan je niet alleen maar breken... Maar gelukkig ook maken. Met een goed woord kun je een week vooruit. Als je met kinderen werkt, weet je vaak precies welk woord een kind laat opbloeien. En als je een bijbeltekst mee hebt gekregen toen je beleidenis deed. Of getrouwd bent. Of ooit een kind ten doop hield. Dan zijn dat woorden die je koestert. En misschien wel letterlijk inlijst. Taal. ...doet iets met je. Taal doet ook iets met een ander. Wat precies, dat weet je lang niet altijd. Taal is ook heel raadselachtig. Het is een geheim. Zeker als het gaat over... ...je moedertaal. De taal waarin je als kind... ...je allereerste woordjes leerde spreken. De taal die je gevormd heeft... Waarin je hebt geleerd om te zeggen wat je denkt en voelt. De taal waarin je de wereld hebt leren ontdekken. Die taal die er al lang was voordat je een woord kon uitbrengen. Die taal die blijft je leven lang je moedertaal. Vandaag vieren wij het Pinksterfeest. En in het verhaal van Pinksteren neemt taal een hele belangrijke plek in. In handelingen 2 gaat het over mensen die verbaasd zijn. Het staat er vier keer. En daar wordt een heel sterk woord gebruikt. Ze zijn buiten zichzelf. Ze maken dingen mee die ze niet kunnen thuisbrengen. Wat gebeurt hier allemaal? Vragen ze zich af. En nu valt me zo op dat... Deze mensen niet van de kaart raken van de wind of van het vuur. Van de tekenen waarvan wij denken, dat is nou op het feest het belangrijkste bij pinksteren. Nee, dat ze van hun stoel vallen heeft alles te maken met taal. Zij horen woorden die raken hen tot in het diepst van hun binnenste. Omdat het woorden zijn in hun moedertaal. Om wat voor soort mensen gaat het hier? Deze mensen zijn, om het even zo te zeggen, importjoden. Mensen die joods waren, maar buiten Israël geboren en opgegroeid. En mogelijk later op hun oude dag verhuisd naar Jeruzalem. Of gewoon eventjes hier voor het feest. Joden dus waarvan de moedertaal niet hebreeuws was of aramees. Lucas vertelt dat zij op het geluid afkwamen. Het geluid dat leek op een storm. Dat geluid trok de aandacht. Zoals dat gaat met geluiden. Mij viel op vandaag dat er in de stad een hoop vuurwerk te horen was. Vrij raadselachtig. Maar zo'n geluid dat hoor je niet elke dag. En dat je denkt, hé, hey, wat is er gaande? Wie is zijn voorraad aan het opmaken? Nou, een geluid trekt de aandacht. Maar... ...raakt uiteindelijk toch niet het diepst. Nee, in handelingen 2 valt alle nadruk op de taal. Dat deze mensen horen in hun eigen moedertaal... ...dat brengt ze van hun stuk. Het gaat misschien nog niet eens om wat er precies gezegd wordt. Ook dat is heel herkenbaar. Alleen door het horen van je moedertaal kun je alweer ineens... In een split second terug zijn in het land van je jonge jaren. En komen al je jeugdherinneringen weer boven. Zie je jezelf lopen door de straatjes van het dorp waar je opgroeide. Of zie je jezelf zitten op de school waar je je jonge jaren doorbracht. Beetje achteraan, bij de deur. Je weet het nog precies. Zeker als je opgegroeid bent in een plek waar een dialect gesproken wordt. Dan hoef je maar een woord op te vangen. Een zin te horen. Of het roept weer die hele wereld in één keer wakker. Als je nou zoiets een keer weer meemaakt. Doe dat dan niet meteen af als onzin. Of als sentiment. Of als kinderachtig gedoe. Praat of redeneer het niet kapot. Want, vertelt handelingen 2, zo werkt de heilige geest. Hij spreekt je aan in je moedertaal. De heilige geest spreekt de taal van ons hart. En hij zoekt je op in de allerdiepste lagen van je innerlijk. In die lagen die zo vaak verborgen blijven. Of die onder een dik panzer liggen, of een dikke laag stof. Of een laag van zonde en schuld. Schaamte en gebrokenheid. De Heilige Geest spreekt je aan op die lagen die voor jezelf soms helemaal onbereikbaar geworden zijn. En voor anderen ook. Daar kust de Geest je diepste verlangen wakker. En daar zoekt Hij zich een weg. En Hij vindt hem ook. Want de Heilige Geest is God en zou voor de heren iets verborgen blijven. Nu ja. Onze moedertaal dus. Er is niemand die die taal zo goed spreekt als de Heilige Geest van God. Dat is de eerste Pinksterverbazing. Maar de Heilige Geest zet ook nog een tweede stap om het zo te zeggen. Dat zie je in vers 11. Daar wordt die eerste pinkste verbazing als het ware nog wat verder ingekleurd. Wij horen allen in onze eigen taal spreken, staat er. Dat is stap 1. Maar over Gods grote daden. Dat is stap 2. De heilige geest die onze moedertaal spreekt en je daarmee diep wil raken, heeft daar dus ook een bedoeling mee. Hij wil je ergens brengen en je ergens mee in contact laten komen. Met de grote daden van God. Daar moet je eens even over nadenken vanmiddag. De Heilige Geest brengt jouw diepste innerlijk en de grote daden van God bij elkaar. De Heilige Geest wil in je moedertaal met jou over God praten. En dan gebeurt er wat. Als die twee, je moedertaal en de grote daden van God elkaar raken, dan is het pinksteren. Dat betekent dus dat geen van beiden eigenlijk echt gemist kunnen worden. Dat is wel even belangrijk om te zeggen trouwens. Want de verleiding bestaat dat je denkt dat je op één been kunt staan. Dat je bijvoorbeeld denkt dat geloven vooral betekent als ik maar geraakt word. Als ik maar merk dat in de kerk mijn moedertaal wordt gesproken. Als ik maar beleef dat iets mij raakt. Als ik maar persoonlijk word aangesproken. Nou, dat is dus niet per se een verkeerd verlangen, maar daar gaat geloven niet in op. Als je alleen maar verlangt naar geraakt worden, dan zou het wel eens kunnen zijn dat je probeert te dansen op één been. De geest wil je raken, zeker. Maar altijd om je met de grote daden van God in contact te brengen. Andersom kan ook. Dat je in je geloof helemaal gericht bent op de grote daden van God. Dat je alles weet van de Bijbel. Dat je de verhalen over de uittochten, over de profeten, over de ballingschap en over Jezus. Over kruis en opstanding. Dat je ze van binnen en van buiten kent. Dat je ook nog heel wat hoofdstukken geloofsleer tot je hebt genomen. Niemand hoeft jou eigenlijk meer iets wijs te maken. En in gesprekken of discussies weet je vaak precies waar het over gaat. En je mening, nee, die steek je ook niet onder stoelen of banken. Je geloof past ook keurig in een boekje en het is heel rechtzinnig. Maar om nu te zeggen dat het je ook wel eens diep raakt van binnen. Dat je het idee hebt, nu spreekt de geest van God mijn moedertaal. Nee, dat ken je eigenlijk niet. Nou, ook dat is op één been dansen, zou je kunnen zeggen. En ook hier geldt weer dat met kennis en met het hebben van een mening of een overtuiging natuurlijk niks mis is. Maar ook daar gaat het geloof niet in op. Je kunt ook met al je kennis en met je geredeneer het werk van de geest blokkeren. Want de geest wil niet alleen maar dat wij de daden van God... Uit een boekje kennen. Hij wil er ook in onze moedertaal met ons over spreken. Zodat die grote daden van God een levende werkelijkheid voor je worden. Dat je niet alleen veel over God weet. Maar hem ook vertrouwt. Je niet alleen precies weet wat God van je vraagt. Maar er ook plezier in hebt om hem te dienen. Zolang je dus nog op één been loopt, is het nog geen Pinksteren. En blijf je een beetje rondstuntelen. Misschien hang je wat rond in je gevoel en in je verlangen naar geraakt worden. En merk je dat je soms onverschillig wordt en ongeduldig als het niet gebeurt. zeg je, ik merk eigenlijk nooit iets van God. Met het gevolg dat je je wat terugtrekt. In je schulp kruipt. De gemeente misschien wat op een afstand raakt. Of je blijft misschien juist maar hameren op de kennis en op de leer... En je wordt er stiekem toch een beetje hard en gevoelloos van. Het is toch wat, zeg je. Tegenwoordig denkt iedereen dat het zomaar gaat. Niemand weet meer wat er in de Bijbel staat. En alles kan er zomaar mee door. Maar van binnen word je verkrampt. Bij het minste of geringste heb je kritiek. En van de mildheid en de ruimte van Christus is eigenlijk weinig bij je over. En vandaag wordt je op dit Pinksterfeest uitgenodigd tot een dans. Een dans op twee benen. En dat is de dans van het geloof... waar de Heilige Geest je vanmiddag toe wil verleiden. Daarover, daarvoor gebruikt hij getuigen. Mensen die in jouw moedertaal over de grote daden van God spreken. Hier in de kerk worden ze vanmiddag uitgezegd voor je. En de Heilige Geest zorgt ervoor dat het zo gebeurt... Dat je ze in je moedertaal hoort. In ieder geval voor de meesten van ons vanmiddag geldt dat. Je moedertaal. Letterlijk. Wij spreken Nederlands vanmiddag. Voor de meeste mensen is dat fijn en vertrouwd. We hoeven niet eerst Arabisch te leren om mee te mogen doen, of Hebreeuws of Latijn. Maar ook op een dieper niveau spreekt de geest van God onze moedertaal. Als je merkt dat je, dat je doorkrijgt dat het evangelie echt antwoord is op je diepste vragen en verlangens. Als je merkt, ondanks misschien al je vragen en je twijfels, dat je denkt. Als er één is aan wie ik me kan geven, dan is het Christus. Want zijn geest spreekt de taal van mijn hart. Dat is de ervaring van velen in de kerk door de eeuwen heen. Dat op het Pinksterfeest, en niet alleen op dit feest, maar we vieren dat moment nu. Dat het hart van God en ons hart bij elkaar komt. Maar er is ook die andere ervaring, dat het niet vanzelfsprekend Pinkster is, en dat je misschien ook wel eens het idee hebt dat de communicatie van het evangelie stuk loopt, op jouw hart, op het hart van een kind van je misschien, of iemand anders die je lief hebt, of het loopt stuk op een cultuur waarin je denkt: kan het geloof hier nog wel opnieuw wortels schieten? Kan het in West-Europa eigenlijk nog wel echt pinksteren worden? Nou tot slot daarover drie dingen. Het eerste is dit. Als je nou herkent dat pinksteren niet vanzelfsprekend is. Dan is dat niet alleen maar verlies. Dat zou ik het als eerste over willen zeggen. Daar kan zelfs geestelijke winst liggen. Want meer nog dan de generaties voor ons leert de Heilige Geest ons vandaag dat we zonder Hem echt niets kunnen doen. De kerk is niet vanzelfsprekend. En Pinksteren kunnen wij niet zomaar even fixen. Op Pinksteren kun je wel bidden. En je kunt er verwachtingsvol naar uitzien. Dat gebeurt dan ook in Handelingen 1. Daar zijn mensen die zich vurig en eensgezind wijden aan gebed. Want dat had Jezus gezegd. Laten wij dat ook doen. Bidden dat de grote daden van God voor ons gaan leven. Voor onszelf, voor onze kinderen. Voor mensen die naast je in de bank zitten. Voor de stad. Voor je collega. Als je zo bidt, dan wordt het echt pinksteren. Tweede, ik zei, pinksteren is dat je uitgenodigd wordt tot een dans. De dans van het geloof. De heilige geest lokt je weg uit je traagheid en uit je zwaarmoedigheid. Uit je zonde. Maar dansen kan niet op één been. Wil het pinksteren worden, dan zul je niet alleen de taal van je hart, maar ook de taal van de grote daden van God moeten leren verstaan. En soms denk ik, daar zit toch ook wel een ding vandaag de dag. Kennen wij de grote daden van God nog wel echt? Leven we bij die grote momenten uit de geschiedenis van God met de mensen? De uittocht, de profeten... De ballingschap en de bevrijding daaruit. De dood en de opstanding van Christus. Dat zijn de momenten waarop God zich in het bijzonder liet kennen. En dat zijn stuk voor stuk gebeurtenissen waaruit je, waardoor je ergens uit weggetrokken werd. En werden mensen door God weggetrokken uit slavernij. Weggetrokken uit de macht van een onderdrukker. Weggetrokken uit de macht van zelfgekozen wegen. Weggetrokken uit de macht van de dood. Dat zegt dus blijkbaar iets fundamenteels ook over God. God is iemand die trekt. Hij trekt je weg. Uit een bestaan zonder hem. Naar een leven met hem. En daarmee heeft geloven ook altijd iets... Ontspanning in zich. Want als God trekt. Worden er vaak ook andere krachten wakker. En wordt er aan twee kanten van je getrokken. Ja daar moet je dus niet gek van opkijken. Als je in je leven dat wel eens ervaart. Maar als je niets van die grote daden van God begrijpt. Weet. Dan begrijp je die verwarring dus ook niet. Dan denk je misschien. Wat ben ik toch eigenlijk een treurig soort christen. Geloven maakt me helemaal niet zo stabiel. En zo gelukkig en blijmoedig. Als ik er van verwacht had en gehoopt. En je zou er misschien bijna het bijltje bij neergooien. Terwijl God juist met je aan het werk is. En pinksteren. Volop gaande is in je leven. Om Gods stem goed te verstaan. Voor ons leven vandaag. Zullen we vertrouwd moeten zijn met zijn grote daden. Die vertellen ons wie hij is en hoe hij handelt. En tenslotte. De geest van God werkt vaak al lang voordat wij er ook maar iets van zien. Voor ik u kende, zegt Augustinus, kende u mij al. Ik was nog lang niet bij u, maar u was al wel heel dicht bij mij. En dat is nou ook echt pinksteren. Voordat Petrus straks aan zijn preek begint, is de Heilige Geest al lang met al die mensen bezig. En dat geeft ons vandaag moed om door te gaan. Moed om te volharden in gebed en in geloof. Kom, Heilige Geest van God. U vertelt ons in de taal van ons hart de grote daden van God. Door niemand weten wij ons dieper gekend dan door u. U nodigt ons tot de dans van het geloof. En wij... Wij staan vandaag op tot de vreugde. Amen.